0: Nina pere 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 Nina gewesen sein. pepper, pere Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Einen wunderschönen guten Tag. Wir machen den Podcast, da muss man dabei gewesen sein, um euch Menschen da draußen die Chance zu geben, auch so cool zu werden wie wir. Wir möchten unsere Coolness mit euch teilen, unsere unglaubliche Gabe der Unterhaltsamkeit möchten wir euch, möchten wir auch abgeben ein bisschen an euch, indem wir hier einfach spannende Dinge erzählen. Ihr könnt diesen Podcast hören und all das, was ihr hier hört, einfach euch merken, aufschreiben, auswendig lernen und in eurem Alltag anwenden. Ihr werdet nie wieder in eine unangenehme Situation geraten, beziehungsweise jede unangenehme Situation, die das Leben so bietet, könnt ihr dann ähm, einfach äh, in eine extrem coole Situation ähm, umschwenken lassen. Ihr habt dann quasi sowas wie eine Zauberkraft. Es ist einfach, ja, wir schenken euch hier eine Zauberkraft, die Zauberkraft der absoluten Coolness. Ähm, Lotta, heute ähm, mhm. ist es ein bisschen anders als sonst. Wir sind das allererste Mal in unserem Leben generell, es hat nicht mal was mit dem Podcast zu tun, wir sind generell das allererste Mal in unserem Leben räumlich voneinander getrennt. Und, wir, also wir machen ja ja das FaceTime. Und, und ich möchte kurz sagen, das liegt nicht daran… Dass die Nina in L.A. sitzt und auf meinen Hund aufpasst. Ah, doch, warte ich in mal, Berlin, ganz kurz, ganz kurz. Ich musste, das liegt daran, ich musste beruflich, ähm, weil bei mir läuft gerade, ich musste beruflich nach London ziehen. Ähm, deswegen äh, können wir den also Podcast in Zukunft nur noch getrennt aufnehmen, weil ich jetzt einfach äh, im London fest sitze, die Lotta noch in Chemnitz und so. Äh, ja, so cool ist es leider nicht. Genau, es ich wollte einfach Es ist, es ist nicht, einfach Panne. Es ist leider nicht so, dass Nina in L.A. sitzt, auf meinen Hund aufpasst und ich in Berlin bin und gerade meine ähm, ähm, eine, eine Interviewtour mache, weil ich ein fabelhaftes Buch geschrieben habe. Nein, ähm, <lacht> erzähl äh, doch mal die peinliche erinnert? Geschichte. <lacht> erinnert ihr euch noch an die letzte Podcast-Folge, wo ich ähm, so ein bisschen erkältet war, Leute? Wo wir gesagt haben, ja. wow, die Lotta ist ganz schön krank und ähm, ja. ich muss dazu sagen, wir haben... Out. Eine Stunde Podcast aufgenommen, Fenster schön, schön zu, die Fenster zugemacht, keine frische Luft, auf engen Raum gesessen, einfach ein ja. ganz kleiner Raum. Überraschung, Leute, ich habe Corona. Oh Mann. Ey. Und, es ähm, ist eigentlich gar nicht, es ist eigentlich gar nicht was so witzig. Ich, nee, hab, äh, ich bin einfach nur krank. Also erstmal muss ich ganz kurz dazu sagen, ich bin doppelt geimpft. Ich bin eine doppelt geimpfte Schnecke und ich habe einfach fucking Corona. Ich habe einen PCR-Test gemacht, gemacht. war <lacht> positiv und war einfach Todes bedient. Seitdem befinde ich mich in Quarantäne und mir geht's so aufs Schwein. Ihr könnt euch das überhaupt nicht vorstellen. Das ist so beschissen. Ich habe wirklich gar keinen Bock. Wir haben Sachen verpasst, auf die ich mich schon seit einem halben Jahr gefreut habe. Ähm, und es ist einfach nur scheiße. Und ich glaube, Lotta wollte einfach, weil wir haben unsere Periode auch gleichzeitig. Und Lotta wollte, ja. dass wir natürlich auch gleichzeitig ähm, Corona haben, die Lotta wollte mich anstecken an diesem Tag in dem Zimmer, ähm, aber mein Körper hat sich ein bisschen, ich weiß nicht, ähm, Lotta wollte, dass wir gleichzeitig Corona haben. Ich sitze mhm. hier und, und teste mich jeden Tag und guck, ob ich Corona habe. Ähm, es ist noch nicht so weit, Lotta hat Corona, deswegen können wir uns leider nicht sehen. Lotta wollte mich unbe unbedingt zu ja. sich in die Hölle holen, ähm, so aber gerne mein, Körper, das mein Körper sträubt sich. Ähm, ich, ja, ich, naja, für irgendwas haben wir uns ja auch impfen lassen, muss man auch dazu sagen. Das wollte ich gerade sagen. Möchte ja auch sein, dass das ich, funktioniert. Und wir ich können, können hier, äh, Lotte, ich muss kurz wir sagen... Können, warte, wir, wir, können, wir können hier, äh, wir reden uns heute wahrscheinlich noch mehr ans Wort, weil es ein bisschen schwieriger ist, wenn man miteinander FaceTimed und so. Äh, ich wollte gerade sagen, man kann, wir können zum Glück übelst geil drüber feiern und lachen, weil wir wirklich das Privileg haben, dass wir beide geimpft sind und quasi Angst vor einem schweren Verlauf eigentlich gar keine Rolle spielt, sondern... Es ist einfach bei Lotta gerade wie so eine Grippe, oder? Irre ich Also ich, mich? War, ich war zwei Tage krank und jetzt sitze ich halt nur noch rum und langweile mich und bin äh, angepisst, weil ich halt in einem, in einem goldenen Käfig gefangen bin. Man muss wirklich sagen, ich verbringe meine Quarantäne sehr ähm, komfortabel. Mir wird ähm, jeden Tag Essen ans Zimmer geliefert. So ist es nicht. Und vor allem ähm, das einzig Gute ist auch, dass ich, äh, glaube ich, als absoluter Superheld hier rausgehen werde, weil dann bin ich geimpft und genesen und wenn ich jetzt zu einer Party gehe und mich testen lasse, dann bin ich 3G. Also dann könnt ihr mich 3G nennen, weil das bin dann ich. Und deswegen, ich glaube, wenn ich das hier durch habe, dann bin ich so safe, wie ich nur irgendwie sein kann, aber es geht mir natürlich voll aufs Schwein, weil ich einfach rumhocke. Es ist so nervig und ich sehe... Ich gucke aus meinem Fenster raus und sehe, wie die Menschen statt, also äh, wie die Menschen teilnehmen an den letzten sonnigen Tagen. Ich sehe, wie sie Fun haben, wie sie sich umarmen, wie sie Körperkontakte genießen. Und ich dachte so, geil, ich ziehe die Nina mit rein. Und dadurch, dass die Nina ein bisschen angekränkt ist, dachte ich so, geil, jetzt hat die auch Corona, dann können wir zusammen die Corona-Zeit verbringen und ein bisschen abhängen und so. Hab mich schon übelst gefreut, weil ich wollte mit dir zusammen, Nina, ich wollte mit dir was kochen. Und zwar wollte ich einen Mini-Braten machen, einen vegan. Der dann nur für uns schon, beide reist. Man muss dazu Aha. sagen, wir, wir wohnen ähm, auf einer Etage in verschiedenen Wohnungen und äh, Lotta, ich habe auf meinen PCR-Test gewartet. Und Lotta war so, ey, du hast es safe, komm doch einfach rüber, lass zusammen kochen. Ey, du hast es doch auf jeden Fall, komm einfach rüber. Und ich war so, nee Mann, wenn ich jetzt rüberkomme und dann ein negatives PCR-Ergebnis habe, dann hasse ich mich, Alter, weil dann habe ich mich safe ja. bei dir angesteckt. Und Lotta immer so wirklich wie so ein Teufel so, ey, komm doch rüber, Mann, du hast es auf jeden Fall. und ich äh, ist voll geil. Wir können zusammen voll die coolen TikToks drehen und so. Komm doch rüber. Und dann hatte ich ein negatives PCR-Ergebnis und war froh, dass, dass die von vernünftig äh, überwogen hat. Aber ich bin natürlich trotzdem hier erkältet, wie man es hört. Aber ich hab's nicht scheinbar. Es ist so nervig, es ist kackendreist. und wir haben so geile Sachen verpasst und Konzerte konnten wir nicht spielen und mir geht's so aufs Sack und ich will einfach raus. Ich will raus. Ah, oh, es ja. ist schrecklich. Aber, Aber deswegen der, gesagt, der Podcast ne? ist eine, der Podcast ist eine schöne äh, Ablenkung. Ich freue mich sehr ähm, jetzt auf auf die auf die Ablenkung, die du mir geben kannst, hoffe ich. Ja, ja. Ey, nach der Einleitung noch ganz kurz, Leute, lasst euch immer schön testen, testet euch und vor allem impft euch, weil das ist wirklich geil, wenn man keine Angst haben muss. Um auch, ey, das ist auch cool, dass die Leute um uns herum alle geimpft sind, weil da hat man auch keine Angst, dass man jemanden ansteckt, der dann der dann ja. irgendwie äh, einen schweren Verlauf hat oder so. Sondern die Impfung ist schon, das ist schon Gold wert auf jeden Fall. Ähm, ja. So eine kleine, noch eine kleine Impfwerbung jetzt an der oh, Stelle. Oh ja, macht das wirklich mal, Leute. Es geht mir auf den Sack. Wenn irgendeine irgend kleine Ratte hier zuhört, die noch nicht geimpft ist, <lacht> Alter, Scher dich zu deinem Hausarzt, deiner Hausärztin und lass dich impfen. Was zur Hölle geht denn ab? So. Ähm, und da haben wir uns gedacht, wir machen so ein bisschen Wohlfühl. Wie, wo, wenn, also wie, wenn nicht, in so einer Folge könnte ich mich denn an einen schöneren Ort zurückbeamen, ähm, wie wenn wir jetzt… Oh Gott, der Satz hat gar keinen Sinn ergeben. <lacht> nee. Okay, warte kurz, ich, ich versuche es nochmal zu formulieren. Ich möchte sagen, dass ich mich sehr freue, dass ich äh, mich jetzt gedanklich woanders hinbeamen kann, denn wir machen heute eine ähm, Podcast-Folge zum Thema Bandgeschichte. Und da kann ich endlich wieder mich äh, zurückbeamen in so ein schönes, ranziges A O hostel oder ähm, auf eine Isomatte hinter der Bühne und da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, wir haben heute Bandgeschichte Part 10. Das heißt, ähm, wir zwei spielen in einer Band noch mit unserem guten Freund Johann Bietnitz ähm, und wir erzählen in den Bandgeschichte Folgen immer so ein bisschen was zu unserer Historie, wie das so ist, wenn man die Karriereleiter steil hinaufklettert ähm, mhm. und äh, wenn ihr jetzt die anderen Folgen noch nicht gehört habt, dann hört ihr einfach äh, die 1, die 2, die 3, die 4, die 5, die 6, die 7, die 8, die 9 in der Reihenfolge nach und dann könnt ihr die heutige Folge hören, die Podcast-Folge Bandgeschichte Part 10. Ähm, weißt du was richtig krass ist, Nina? Ähm, ich habe von Facebook eine Benachrichtigung bekommen. Ähm, wir haben ja mal… Nur du und ich, wir haben ja mal zu zweit in einer Ausstellungseröffnung gespielt, wo deine Gitarre übrigens krass verstimmt war. Und ähm, ich, ganz ich leicht kann, mich nicht so erinnern. kann mich nicht daran erinnern. Und weißt du, wie, weißt du, wie lang das her ist? Wie lang? Zehn Jahre. Oh mein Gott. <lacht> da war ich einfach zwölf. Alter, also, da dachte ich so, Hä? Oh. Wie zur Hölle funktioniert das denn? Auch wenn manchmal, also ganz oft leiden uns ja Leute, in die und sagen, wow, wie kann man nur so viel gelebt haben? Wie kann man so viel gelebt haben in diesem jungen Alter? Ja, genauso funktioniert es. haben halt mit zwölf einen fucking crazy Ausstellungseröffnungsgig gehabt? Wir haben einfach ja. zeitig mit allem angefangen. Aber ich glaube, deswegen bin ich auch ganz schnell schon so eine Frührentnerin. Weißt du, ich ja. habe einfach mit zwölf schon mit allem angefangen. Ja. Meine wildeste Phase hatte ich mit 16, 17 und jetzt langsam... Ähm, jetzt be befinde ich mich im Renten Rentenalter. Ja, na, ich werde jetzt in der Quarantänezeit, werde ich auf jeden Fall auch zur Rentnerin. Ich pflege meine Pflanzen ganz sehr in meinem Zimmer. Ähm, ich, dann dann mache ich meinen mal einen Mittagsschlaf. erstmal schlafen wieder, damit äh, den Tag rum Lothar, ganz kurz, guck mal, wir sehen uns doch hier über den Bildschirm. Ähm, ja. Ich bin ja auch in sowas wie einer Quarantäne, weil ich ja wirklich erkältet bin. Äh, ich zeig dir mal kurz meine Haare. Ich habe nämlich eine Mütze auf. Ich eine Mütze oh, das ist auf, wie damals am Flughafen. Ich zeig, dir, ich zeig dir mal kurz meine Haare. Warte mal. Oh, das sieht einfach aus. Ganz kurz, Leute, zur Erklärung. Die Nina sah bis jetzt gerade eben, sah die übelst frisch aus, hat so einen coolen, fancy Buckethead auf. Jetzt hat sie den abgesetzt und die, die Haare, die unten aus, dem, aus der Mütze rauskommen, sehen übelst frisch aus und die, die oben sind, die sind so krass rangeklatscht. Ähm, ja, danke, danke fürs Zeigen. Du siehst ja generell, wie ich aussehe. Ich muss gar nichts abnehmen. Du siehst ja, wie ich aussehe. Komm, oh. Lanna, wir, wir starten jetzt einfach mal rein in Bandgeschichte. Ja, ähm, wir, wir haben hatten... geendet nach der Kraftklub-Tour, genau, das war unser Ende. Am 3.3.2018 in Bielefeld hatten wir das letzte Konzert mit der mhm. Formation Kraftklub zusammen, als wir die supportet haben. Mhm. Äh, danach waren wir erstmal in Chemnitz und wurden besucht vom MDR und der MDR hat so einen Frauentagsbeitrag gedreht mit uns, ähm, und da wollten die irgendwie so ein paar äh, weiblich gelesene MusikerInnen in der Musikwelt ein bisschen hervorheben und mhm. haben uns interviewt und waren so, ey, was sollten wir machen, Thema Frauentag. Und da haben wir gesagt, ja, können wir mit einem mit Bollerwagen ähm, und Bier übers Feld fahren? So, können wir sowas machen? <lacht> und so ein bisschen rum rumpissen und rumlappen und die waren so yeah. ja klar wir begleiten euch da und da sind wir zu dritt also mit Johann noch äh, haben wir Bier gesoffen und sind es war richtig krasser tiefer Schnee sind wir über so ein einsames Feld bei uns in Adelsberg in so einem eher dörflichen ja. Stadtteil übers Feld gefahren und haben da so einen so einen Beitrag gedreht und als der Beitrag ausgestrahlt und wurde dass wir, ähm, eigentlich war unser Ziel so, durch die Stadt laufen, Männer anpöbeln, ähm, die so, ey, na, sexy, selber schuld, wenn du eine enge Hose trägst. Ähm, aber ganz ehrlich, das kannst du in Chemnitz nicht machen, weil es war kalt und es war niemand draußen. Deswegen ähm, <lacht> war das mit dem Feld ziemlich geil sogar. Und dann haben wir diesen, diesen Bollerwagen gehabt und sind übers Feld und äh, haben so ein bisschen über unsere Musik geredet und über, wie, wie ist es so als Frau in der Musikwelt? <lacht> <lacht> äh, <lacht> und dann haben die den Beitrag ausgestrahlt und dann haben wir den alle zusammen geguckt und dann hat dieser, der 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 Mensch, der das moderiert hat, hat so, Blond aus Chemnitz. Hier ihr Musikvideo zum Titel Spinaci. Schön ist das nicht. Ja, stimmt. Und die das hab alles so, schon wieder vergessen. What? Alter, stimmt, das war so, Schön ist, ist das, das nicht. schön. Die Band Blond, das ist ja generell, okay. muss ich mal ganz kurz sagen, ist was, was uns übelst verfolgt, dass wir in Interviews übelst oft so, ey, das ist so cool, dass ihr auch bei Social Media und so, dass euch das so egal ist, ob ihr gut ausseht. Und wir sind immer so, hä? Ja, <lacht> so, die Leute. Wir wollen doch gut aussehen, weil das Ding ist einfach, ne? Wir sind einfach, wir sind, wir sind jetzt halt keine übelsten Supermodels und deswegen denke ich mal, dass die Leute manchmal denken, dass wir mit Absicht versuchen, so ein ähm, DIY, okay, ich habe mich nicht hübsch gemacht, Look zu machen, dabei sehen wir halt einfach so aus. Ja, die denken immer, dass wir mit Absicht, also die sagen immer so, ja, ihr macht ja hier mit Absicht so Grimassen und so äh, und versucht so, wir so, ein bisschen, halt aus und wir so ein bisschen komisch zu sein und so und wir sind so, ähm, also, wir haben jetzt eigentlich nicht dabei gedacht, so, hey, lass mal was Hässliches machen. Ich bewege mich halt einfach so, Mann. Was willst du denn? Das ja, ist wobei, mein Gesicht. Ja, keine Ahnung. Das, äh, das stimmt, das verfolgt uns schon immer. Das so, wie ist das so, ähm, wenn man mit Absicht, ich verfolge da gar keinen Plan, Alter. Das ist so, wir, ich also ich sehe einfach aus wie ein cool, dass <lacht> euch egal ist, wie ihr aussieht. So okay, danke. Ich also wenn ich richtig, echt nicht so aussehen, ey, als wäre es mir egal. Zwei Stunden jeden Tag vorm Spiegel, damit dann jemand im, vom MDR sagt: Schön ist das, ist das nicht. nicht? Und danach nach diesem geilen MDR-Beitrag, ich glaube, die Überschrift war auch ganz groß so: Die kleinen Schwestern von Kraftklub machen jetzt auch Musik. Und zwar so, Alter, checkt ihr nicht, ihr wollt Frauen hervorheben, die Musik machen und reduziert die Frauen, wobei man sagen muss, da gehört auch noch ein Junge in der Band dazu, reduziert die auf eine andere Band und sagt dann auch die Schwestern von einer, also es hat einfach hinten und vorne keinen Sinn ergeben und die haben sich selber ins Bein gepisst, weil die ja wieder die Frauen äh, reduziert haben auf deren männliche Verwandtschaft oder was auch immer. Also das fand ja. ich schon ein bisschen krass dann, also dass sie so ein... Ja, es war so, wahrscheinlich sollte das, äh, ja, kommen Frauentag und wir machen was Feministisches, aber es war halt nicht so gemeint. Also es war halt nicht, nicht ganz durchgedacht. Das ist so ist dieser so Klassiker auch, es ist Frauentag und dann die Woche werden Frauen hervorgehoben, das, dann hat man es weg für den Rest des Jahres ja. und kann wieder 80 Prozent Männer in alle Beiträge stecken. Das ist, und dann kriegt man ähm, wieder eine Blume ne, geschenkt und fertig ist der Lack. Ja, auf jeden genau. Ähm, wir haben dann weitergemacht, wir hatten dann natürlich, ey, nach der Kraftfluchtur ja, ging es los, Schlag auf Schlag, flatterten da die, Fernseh zack, zack, zack. die Fernsehanfragen rein. Wir hatten dann noch einen übelst geilen Dreh mit dem Format Startrampe von PULS, oh, mit geil. dem Friedel und ja. da waren wir… Äh, Alpakas, äh, mit Alpakas wandern und wir waren außerdem im Kostümfundus in Chemnitz und konnten uns dort Kostüme raus ja. raussuchen. dort an den Kostümfundus. Äh Kurz, Frage, Frage, wo, sind, wo ist dieser Beitrag? Man kann nur noch das mit den Alpakas angucken und die anderen Sachen nicht. Das weiß ich nicht. Das Auf ist übelst dreist, ja. Und ähm, wir sollten auch bei denen sagen, was wir machen wollen. Da haben wir gesagt, wir würden übelst gern mal eine Alpaka-Wanderung machen. Und dann haben wir noch eine Session halt gespielt mit so Kostümen äh, im Lokomorf im Chemnitz in so einem Café äh, und das mit den Alpakas war so geil. Ich muss auch mal ganz kurz sagen, wirklich, warum mich das so traurig macht, dass es die Kostümfundus-Sache nicht mehr gibt. weil <lacht> Da gab es eine Szene, da haben wir eine Modenschau gemacht. Vielleicht ist das auch deswegen runtergenommen, weil es schon ein bisschen… Fremdschema, da hast du ein Froschkostüm an. Das war überall hauteng. Und weißt du hatte nur an den Oberschenkeln so wie so Froschmuskeln. Das war so geil. So wie ich mich fühle, ne, wenn ich mich manchmal angucke. Also weil die Leute und ich haben übelst oft so, boah, guck mal, ähm. Ähm, die haben so enge Bodies live an. Vielleicht sieht das bei uns auch übel so sexy Beyonce, aus. Ja. So, wenn man so einen engen Body an hat, sieht eigentlich ganz geil aus. Und dann ziehen wir das an und wir sehen beide ungelogen aus wie so Stabheuschrecken oder Frösche. Mit so ganz langen Beinen und so ganz langen Gliedmaßen. Und dann haben wir so einen engen Body an. Und das. ich sah einfach aus wie ein Frosch und fühle mich sowieso manchmal wie ein Frosch, wenn ich mich im Spiegel angucke. Und dann haben die mir gesagt, zieh mal das Froschkostüm an im Fernsehen. Und dann hatte ich ein Froschkostüm an. Und das war einfach das war einfach so nochmal so Salz auf die Wunde. Ja, aber man muss kurz dazu sagen, Nina, dass du den absoluten Normkörper hast, den die Gesellschaft schön findet und das ist sch absolut schlimm. Also es gibt ganz andere Sachen und äh, ich will bloß nicht, dass es so ist wie, oh Mann, ich habe so lange Beine, toll, das ist ja nervig. So soll es natürlich nicht sein. Nee, Mann, äh, ich deswegen weiß es einfach nur lustig gewesen, ähm, dass wir halt da so dumm aussahen. Deswegen ist vielleicht auch der Beitrag runtergenommen worden. Ja, natürlich. Also ich weiß, dass dass ich einen, einen ähm, enorm schönen Körper habe, ähm, aber ich glaube, trotzdem befreit einen das ja nicht von so ähm, Selbstzweifeln, die man halt hat oder nee, so. Nee, natürlich nicht, ähm, aber ja. Ja, nee, auf jeden Fall, ich weiß ganz genau, was du meinst. Wir hatten, und dann waren wir halt äh, mit Alpakas wandern und haben uns früh dort auf diesen Hof getroffen. Äh, Alpakas am Nonnenwald heißt der mhm. Hof und ich empfehle Scherlitz. euch allen empfehle euch allen die, die Facebook-Seite, weil der, der, der Typ, der das dort leitet, der aussieht wie so ein Sheriff, <lacht> der postet immer Ranger! So, der postet immer die Alpakas und hat immer so, oh, schaut mal, Stracciatella hat Nachwuchs geboren und ein Flöckchen ist auf der Welt. Die haben alle übelst geile Namen. und die der ein Social so Media Geil. Game. Richtig gutes Social Media frisch, Game. Frisch geschoren geht's raus auf die Wiese. Und dann haben die alle kein Fell mehr und sind übelst, übelst dünn und laufen so auf der Wiese rum. Und, haben, und die haben alle so geile Namen. Die heißt irgendwie Straziatella und Flöckchen und ba ba Balbina. Ba Balbina? Ja, ja Balbina. Ja. Äh, und Ach, die, die, das war super. Das war super schön. Tornado. Dort. Das hat Spaß gemacht. Vor allem generell, weil die halt so waren wie was, ihr könnt machen, was ihr wollt, was wollt ihr machen. Das würde ich heute auch nochmal anders beantworten, aber es ist einfach nur geil, wenn man diese Frage bekommt. Also ja, besser kann es eigentlich nicht sein. Wir waren dann dort und ich kannte Alpakas, weil das war zu der Zeit, waren Alpakas so das Meme-Ding. Also das Tier, ja. was in jedem Meme irgendwie, weil die sehen ja so weich und kuschelig aus. Und dann hat uns der Ranger dort erklärt, dass die das eigentlich überhaupt nicht mögen, ja. wenn man die streichelt. Und die sehen einfach so, weißt du, du siehst übelst krass flauschig aus und alle wollen dich immer antatschen, aber du hasst es. du bist eigentlich ein Tier, was überhaupt nicht angefasst werden will, was ja. einfach, einfach in Ruhe gelassen werden will. Da sind wir mal wieder bei sexy Beasts, wenn du einfach zu schön bist für die Menschheit und alle haben das Bedürfnis, dir näher zu kommen und du bist einfach so, ey, nur weil ich wunderschön bin, heißt es nicht, dass ich die ganze Zeit mit anderen Menschen in Kontakt treten will. Man, ja, und dann waren wir mit den Wandern und die haben sich immer, die waren so übelst widerspenstig und ich hatte auch voll Angst vor denen, weil die, die sind übelst schreckhaft, sobald ein kleiner kleines Geräusch kommt, springen die übelst los und dann auch bei dem Wandern und so, ich hatte keine Bindung zu meinem Tier, die waren immer so, die hatten gar keinen Bock auf Menschen und man na, wandert na ja, dann man mit muss sagen, Ich glaube, bei dir hat sich ein bisschen deine Energie auf deinen Alpaka übertragen, weil das Alpaka, was Johann und ich hatten, war komplett kam und du hattest halt Schiss die ganze Zeit und bist zusammengezuckt bei jeder Bewegung, die das Tier gemacht hat und war es dann so wie, meins ist voll schreckhaft und es war so, ja. <lacht> naja. Na, und Friedel, Friedel hatte extrem Angst ja, und Respekt hat und Angst. hat einfach ein Tier gekriegt, so, hier, das ist der Balbina, Der Balbina ist gerade schwanger, da müsste der Ganze aufpassen, da ist sie nämlich extrem empfindlich. Und vor die allem, wenn, die, gar Boss, wenn du den auf den Sack war. gehst, wenn du den auf den Sack gehst, dann spucken die dich ja auch trotzdem mal an und machen dann so,
1: Genau, die, die schmotzen einfach
0: und dann sind wir mit denen so einen Weg lang und die kratzen sich übelst gern an so Büschen, wenn die da vorbeilaufen und haben sich übelst so dran ge geschabt und bla bla und also eigentlich, wir hatten die gar nicht unter Kontrolle, ich habe mich gefühlt, also ich war völlig, ich hatte gar keine Kontrolle, null und stand unter Stress und das Ganze wurde gefilmt. Das, ja, Das war meine Experience. Ich dachte, Schon wir machen so einen entspannten Ausflug mit als Parkas. Ich verstehe wirklich nicht, warum sowas angeboten wird, weil also dieser nonwald dort, das ist übelst schön und die leben dort auch übelst entspannt und der kümmert sich auch übelst süß um die. Aber ich, ich verstehe nicht, weil, weil das wird ja auch mit Kindern angeboten und so, weil die mögen das scheinbar gar nicht so. Die wollen einfach ja. abhängen und haben gar keinen Bock auf Menschen und auf Streicheln und so. Das habe ich nicht so richtig begriffen. Äh, und auch in dem Moment war ich dann so, Alter, die haben gar keinen Bock drauf. so Das sind keine Schmusetiere oder so. Das war ein bisschen ja. eigenartig. Na Ich glaube, dass dieser, wenn du jetzt wirklich nur mit den quasi, ich nenne jetzt mal Gassi, keine Ahnung, wie man das bei Tieren außer Hunden nennt. Wenn du mit den Gassi gehst, dann, ähm, woher kommt denn Gassi auch das Wort? Oh, ähm, da, oh das hat meinen Kopf kaputt gemacht. Ähm, und dass die sich schon freuen, weil die diese Büsche zum Beispiel nicht in ihrem Gehege haben. so Da kommen die halt mal dort vorbei, aber es ist natürlich nervig, wenn du dann äh, zehn Kinder hast, die dich alle im Gesicht anfassen wollen. Mhm. so. Ja. Alpakas sind scheinbar noch geiler als Schafe, weil die fressen die Bäume nicht an, die mhm. in dem Gehege sind. Die fressen nur den Rasen kurz und die haben eine Piss- und Kackstelle. Das heißt, du musst nicht mehr über die Wiese latschen und alles zusammenkehren, sondern die haben eine saubere Ecke essen ja. schön den Rasen ab und essen keine Bäume an. Deswegen, und die Wolle ist halt extrem viel äh, Cash wert. Genau. Und deswegen ähm, sind eigentlich Alpakas besser als Schafe und so hat uns der, der Ranger dort erklärt. Ja, der war, der hatte so ein bisschen Schafshaming. Der hat immer niemand hat ihn gefragt nach Schafen und der war immer so. Außerdem sind Alpakas besser als Schafe, weil Schafe machen das und Schafe machen das. Aber und der war, war so war nett. Nicht, der war super, aber ich wusste nicht, wo das Schafshaming herkam. <lacht> das habe ich nicht so richtig verstanden. <lacht> naja. Das ist auf jeden Fall, ähm, ja, der Beitrag ist sehr lustig, der mit den Alpakas müsste auch noch da sein. Und ich mache hier schon mal einen kleinen, ähm, einen kleinen vorgreifend quasi schon mal eine kleine, einen kleinen Tipp. Ähm, ihr, meine Stimme war zu diesem Zeitpunkt schon arg im Arsch. Ihr werdet das hören, wenn ihr den Beitrag anguckt. Die war sehr, sehr, sehr kaputt, die Stimme. Ähm, ja. Ich war dann auch Da hätten wir keinen Podcast machen können damals. Nee, ich war auch extrem erkältet. Aber wie das so ist, man, hat, man ist erkältet und muss dann funktionieren, vermeintlich. Also macht so, ey, wir sind eine kleine Fortsband, Der Beitrag wurde jetzt angefragt. Wir müssen das machen mit, der, in den, mit den Alpakas. Und natürlich müssen wir auch noch diese eine Session machen und ich habe abends noch im Atomino gearbeitet zwischen den zwei Drehtagen. Ich wollte jetzt sagen, du hast ja auch und, und dann auch immer schön geraucht noch. Äh, ja genau, geraucht, und socken <lacht> so, und dann Man muss trotzdem, funktionieren, man muss rauchen, obwohl man erkältet ist. Und dann trotzdem noch so eine Session gespielt am nächsten Tag und die Stimme war da schon richtig krass im Arsch und ich wusste okay, wir machen jetzt aber noch diese eine Tour, so wir machen jetzt noch so eine Tour, ähm, und meine Stimme konnte sich nicht erholen und war angefressen und wir sind mit meiner angefressenen Stimme auf Tour gefahren. Und zwar erster Tag, 15.03.2018, Regensburg, Heimat. Kannst du dich daran erinnern? Ich weiß nur noch, dass es ein ganz kleiner Club war mit ganz niedrigen Decken und da war wie so ein... Also es war wie ein kleiner Raum, in dem die Bühne war und dann nochmal ein kleiner Raum genau dahinter mit der Bar und damit Leute, die bei der Bar stehen, auch trotzdem die Bühne sehen, war da so ein Bildschirm an der Wand, mhm. das, hat mich, das, das weiß ich noch, aber sonst, äh, die hatten übrigens so einen Alexander-Markus-Aufsteller. Stimmt, Das stimmt. hatten die noch und wir hatten äh. eine Bandwohnung und in, in, der, in der Bandwohnung war dann so Stromausfall, als wir angekommen sind, das war ein bisschen… Das verkauft er als Merch der Alexander-Markus, oder? Den Aufsteller? Das ist eigentlich ganz Das ist geil, so ne? eine geile Idee. Das ist so geil. Ja, ähm, dann ja stimmt. Am nächsten Tag waren wir dann in München im Strom. Mhm. Äh, da hatten wir schon mal gespielt. Ihr könnt euch äh, erinnern oder ihr müsst halt die Bandgeschichtenfolgen vorher hören. Da weiß ich auch nicht mehr so richtig, was da gewesen äh, ja, ist. Vor allem bei den Clubs, wo so wir mehrere Male gespielt haben. Ich bin dann immer so. Ich weiß nicht, ob das da war, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, als Ernesto und ich richtig krass Beef hatten mit so einem reichen, unsympathischen Schnösel. Das, ich glaube, das haben wir jetzt schon dreimal verschiedenen Münchenabenden zugeordnet und wir werden nie raus. Also das können wir nicht wissen, wann das wirklich war. Das, das war so das einer, der mit außerhalb seinem, unserer, ja. Der stand mit seinem übelst teuren Auto, wollte der unbedingt. Ähm, parken, wo wir gerade unseren Bus stehen hatten zum Einladen nach dem Konzert und wir haben die ganze Zeit gesagt so, ey, wir sind hier gleich weg, so, wir müssen hier nur einladen und da hat er die ganze Zeit gehupt und so und richtig krass so schnöselarsch. und ist aus seinem übelst schneeweißen Auto ausgestiegen und hat so sein Kennzeichen angeguckt und hat dann so, so ein Grashalm dort so weggeputzt und ähm, wir haben ja schon mal gesagt, dass wir irgendwie reiche Leute immer verabscheuen grundsätzlich erstmal. Ähm, und das war so einer, wo wir so waren, Alter, komm mit dem Grasalm an deinem Kennzeichen und so. Wir haben uns dann extra viel Zeit gelassen. Ja, ich glaube, hab, wir haben es schon mal erzählt. Ja. Voll. Dann waren wir am nächsten Tag, am 17.03.2018 in Würzburg im Behof mit der Band Die Sauna und haben genau, die Lucio uns Lucio kennengelernt. Lucio ja. hat uns veranstaltet. Das ist jetzt ein Fotograf zum Beispiel für… Der hat uns damals auch schon… Ja. Veranstaltet. Der hat uns in Würzburg veranstaltet. Shoutouts. Der hört den Podcast auf jeden Fall sehr gerne. Der wird sich freuen über den Shoutout. Ja. Und der macht. Shoutout, das ist ein Mensch, der kann alles. Der macht ja. Backliner, gefühlt Tourmanagement, alles Mögliche. Aber Foto, auch sehr gut sehr gute Social, Social Fotos. Media. für äh, von wegen Leesbet manchmal Giant Rooks für solche Leute. Ähm, und an dem Abend haben wir im Backstage die ganze Zeit Kennzeichenraten gespielt. Das weiß ich noch. Man hat immer mhm. ein Kennzeichen, also nur den Buchstabe gesagt, und wir mussten ganz schnell schreien, äh, mhm. was für, ein, für eine Stadt das ist. Jetzt seht ihr mal, wie aufregend das ist, wenn man ähm, wie aufregend das ist, wenn man auf Tour ist, ähm, was man da so aufregendes <lacht> erlebt. Vor allem wenn so Backstage-Raum so. Und an dem Abend, Lotta, hatten wir einen Tonmann mal wieder, ja. der, ähm, der hat irgendwie. Wir hatten, du hattest in ihr Nee, 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 nee. Kopfhörer? Ach, doch, ich weiß, was du meinst. Und der das hatte, hatte so ein Nee, 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 das war... Nee, das war... Ich hatte keine Kopfhörer, es war kein In-Ear. Deswegen mussten wir auch immer dann... Wir hatten weder eine Person für Ton noch überhaupt geträumt von In-Ear-System. Und da hatte ich so einen ganz normalen, ähm, so eine Monitorbox bei mir hinten am Schlagzeug stehen. Eine sogenannte wedge ähm, Und äh, wir haben Soundcheck gemacht und der hat das irgendwie falsch gemacht und da kam ein plötzlich ne ein übstes Fiepen aus diesem Monitor mein Kopf war genau also der war so wie ey, sag mal kommt da was raus ich mein Kopf ran der das Fiepen raus und ich habe wirklich ich habe geheult weil ich noch nie solche Schmerzen gespürt habe und ich habe in dem Moment gedacht okay jetzt habe ich einen Hörsturz das war's jetzt in meiner Karriere der hat jetzt meine Ohren zerschossen gerade das war so also sowas habe ich nie, ich habe es auch nie wieder erlebt das der war das Schlimmste so und er so, Ay, sorry. Und ich war so, Alter, also, Die ich habe mich noch wirklich gefühlt, Stunde als hätte ich mein Gehör verloren. Lotte hatte eine Alter. Stunde lang gefühlt noch so ein Tinnitus. Und also, ich hatte richtig krass Schiss, dass Lotte einfach jetzt immer so einen Hörschaden hat. Das war, also, ich glaube, da hast dann du doch geheult vor Schmerzen. Ja, ja. Du hast dann dann geheult, bin ich wirklich weil knapp dran, dran vorbeigeschrammt. Ja. Alter, sowas habe ich noch nie erlebt. Und das darf auch einfach nicht passieren was zur Hölle, das tat so weh. Und dann war das so, ja, ey, sorry. Ich war so, oh, Leute. Äh. <lacht> nee, da ist man einfach nur froh, wenn man das dann irgendwann nicht mehr machen muss. Ähm, die Konzerter waren aber eigentlich ganz cool alle. Ich glaube, da waren relativ viele Leute. Mhm. Ähm, die haben Spaß gemacht. Ähm, dann waren wir am 21.03.2018 in Hamburg im Pudel Club. Das war richtig, richtig geil, weil Pudel ist auch so Legende, Legendenclub. Ja. Ähm, ich, wir wollten, Also ich fühle mich auch immer noch extrem geehrt, dass wir da spielen durften. Damals hat uns, glaube ich, Tammo Kasper äh, veranstaltet und Henning. Ich weiß nicht, ob Henning mit dabei war, aber die zwei machen das Euphorie-Label-Management für Leonie. Jetzt so richtiger, richtiger Nerd-Talk hier. Irgend nur und so. Ich wollte es nur sagen, weil die, ähm, das ist, äh, Euphorie kann man schon mal einen Shoutout bringen. Hey Nina, das Krasseste an dem Abend war doch, dass du deinen Fangirl-Moment hattest. Genau, das wollte ich jetzt nicht erzählen. Das, war das hatte ich Abend. aber schon mal erzählt in einem Podcast. Das hast du schon mal um erzählt, ging. aber ich möchte, bloß, man muss schon sagen, ich Nina hatte an diesem Abend ihren fan moment mit Rocco Schamoni. Oh Wir Mann, Lotta Wasserfans. Ich, ich wollte erzählen. Weißt du, Pudelclub ist so für mich Legende. Für mich ist Hamburg und was da künstlerisch hervorgeht sowieso absolute Legendenstadt einfach nur. Alles, ich finde Hamburg mhm. oder ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Es kann auch sein, dass es jetzt so gentrifiziert wurde und gar nicht mehr so, ich glaube, das neue Hamburg ist ja Chemnitz. Ja, ähm yeah, auf <lacht> das, Mann, das haben nicht, alle gesagt, so das so sagen andere. Mit so wie so Rocco Schamoni generell die ganzen Fraktus Leute dann dieser Pudelclub und so das hat für mich alles so so eine übelste Bedeutung und dann gleichzeitig mhm. auch von Heinz Strunk hatte ich so die ganzen Bücher gelesen also ich war einfach großer Fan von von auch diesen Studio Braun Leuten also was ja mhm. hier Fraktus sind was ja ähm, Jacques West Palminger ich weiß aber nicht ob ich den Namen richtig ausspreche. Jacques <lacht> Wie heißt denn der sag mal wie das ausgesprochen wird Jacques Echt? Ja Jacques Palminger. Am Ende liebst du oft Feierschübelst darüber, wie du was aussprichst und dann haben wir es beide falsch. Aber eigentlich aber ich hatte kein sagt man Jacques einfach nur. Jacques? Jacques. <lacht> Komm, leck mich doch am Arsch, du blöde ich will, Arschkuh. Ich, Sei froh, dass du nicht mit mir in einem Raum bist, sonst hättest du aber sowas von... Ich würde ja... Ich, ich ich sag mal an der Stelle, ich, ich suche eine französische Brief- und Telefonierfreundin, weil ich möchte mein Französisch aufbessern, weil ich... Ähm, <lacht> ich ich fasse es nicht, dass ich in der Schule Französisch hatte Na, wenn und da nichts mehr war jetzt nicht. kann. Und jetzt ähm, mache ich das auf Duolingo jetzt, ne? vor allem so in Corona und so. Französische Brieffreundin. I am looking for a französische Brieffreundin with Not a about. boat. Wenn da jetzt nicht irgendjemand <lacht> anzüglich in deine DMs slidet, weiß ich auch ne. Anzüglich wegen Französisch? Oh, ich kann on. Französisch nur in der Sprache oh, nee. aber <lacht> oh, Nina, ich nee ich oh. ich sag's doch nur. Zum Glück kann man dir gar nicht in die DMs sliden, ey du bist ja geschützt gegen sowas. <lacht> Na gut, ähm, Mann, jetzt bist du übrigens abgeschwiffen. Du bist abgeschwiffen. Selber bist also, du abgeschwiffen, das Alter. Das war dein Fanmoment und ähm, ähm und dann waren wollte, wir am nächsten Tag Hallo, Eis essen. warte doch mal, ich, ich war doch noch gar nicht fertig. Ich wollte dann mein Gott, ich habe gerade erst angefangen zu erzählen über meine Hamburg-Liebe. Oh. und dann war ich im Pudel, haben wir dort gespielt. Es war einfach ja. nur es war einfach nur krank. Es war we Okay, yeah, we get it. Und ich ähm <lacht> Dann kam nämlich in die Tür, ich habe das schon mal erzählt, ich muss diesen Moment noch mal verarbeiten. Oh, es war so, ich stand da, nichts ahnend und plötzlich flog die Tür auf und ein oh. stattlicher Herr in einem schicken Sakko lief wirklich so stolzierte herein und hinter ihm so eine, eine, eine Menschentraube, die so einfach hinter ihm herlief. Und er ging direkt an die Bar, hat alle abgegrüßt ey ey ey, und ich war so oh mein Gott, Lotta, das ist, das ist Rocco Schamoni, King Rocco Schamoni, King Rocco Schamoni <lacht> ist gerade hier rein. Und ich habe direkt so, mein Puls ging richtig krass. ne Und ich war dann so, ich war dann die ganze Zeit so, ach du Scheiße, ach du Scheiße, Rocco Schamoni ist hier. Und und Lotta war so, komm, wir gehen jetzt hin und sagen dem Hallo. Und unser Vater hatte uns beiden zum bestandenen Abitur, wenn auch Arschknapp. <lacht> meins war nicht so knapp wie deins. Ich schönes 3-0-Abitur, naja, Hauptsache bestanden. Hier hat er uns so eine echte Goldkette, so eine Scheiße-bei-Shamoni-Kette geschenkt. Also das ist so ist so, geil. so Gold und da steht so Scheiße. Also weißt du, ihr kennt ja ihr kennt ich ja hab, so, ein, ich, so Namensketten und da steht bei uns einfach so Scheiße. Und meins ist sogar special, weil ich den Kackhaufen als Anhänger habe und nicht den Schriftzug. Mhm. Und dann bin ich zum zu King Rocco Shamoni hin komplett fertig mit meinem Leben. Die Lotta hat mich mehr oder weniger hingeschubst und Lotte und, und wir waren dann so. Die Lotte war so hey, wir sind voll Fans und so. Und dann <lacht> habe ich gesagt, guck mal, ich habe sogar deine Scheiße Kette dran. Die hat mir mein Vati zum 18. Geb äh, zum, zum Abitur geschenkt und zeigt ihm so die Kette und bin so, ich bin voll der Fan von dir. Und er war nur so guten Tag und hat so unsere Handrücken so so geküsst, aber jetzt nicht wirklich, sondern so quasi einfach so einen übelst eleganten Move gebracht, der war auch nicht übergriffig oder so und ich war übelst fertig mit meinem Leben, dann bin ich weggegangen und war so, Alter, ich hab dem gerade übelst nervig gesagt, dass ich seine Kette jeden Tag trage. Ach Quatsch, das war doch überhaupt nicht schlimm und es war auch nicht so, dass wir gesagt hätten, ich finde es war ein Gespräch auf Augenhöhe von Künstlerin zu Künstler. Jeden Fall, ja, es war auf jeden Fall ein Gespräch auf Augenhöhe, wenn ich dem <lacht> sage: <lacht> Guck mal, ich habe deine scheiße Kette, King Rocco Guck mich an, ich habe deine scheiße jeden Tag dran und küsse sie vorm Schlafen gehen. Mach so, äh, dann lege ich die neben mich auf meinem Nachttisch, falte meine Hände und träume von King King Rocco chamoni Es war auf okay. Augenhöhe. Ähm, so, bevor wir jetzt weiter darüber sprechen, wollte nee, jetzt was wollt, erzählen. Ja, und ich wollte ähm, viel wichtiger, am ähm, Dienstag waren wir Eis essen mit Queen Ilgenur. Und, und das war es eigentlich schon. Und die Tür äh, des Eissalons flog auf und da kam sie rein, Ilgenur. Ähm, die, ja, eine ganz gute Freundin von uns, die auch, die wir auch schon sehr, sehr lange kennen, äh, aus der Musikbranche, die man nicht missen möchte, die mit der es auch immer wieder richtig Geiles ist abzuhängen, weil die extrem lustig und toll ist. Schaut uns an dieser Stelle. Na und wir waren mit irgendwo auch noch in der tollen Galerie in Hamburg, wie ich, also wie gesagt, alles in Hamburg ist geil. Galerien sind auch sehr gut. Äh, Galerie Feinkunst Krüger, ja, äh, und da haben wir uns die Ausstellung angeguckt, ja, mit irgendwo zusammen. Das war richtig schön. Und äh, die ganze Zeit auf dieser Tour hatte Ernesto im Auto, er ist gefahren, so einen kleinen Lautsprecher mit und Mikrofon und hat quasi immer so, wie so City Guide mäßig, hat er immer so Führungen das war gegeben so geil. und hat ja. dann auch Ernestos großer St. Pauli-Fan hat dann auch am, äh, am St. Pauli-Stadion und so, hat er uns so erklärt, wann das gebaut wurde und hat uns so eine, so eine Hamburg-Führung gegeben quasi. Ja. Und das hat er die ganze Tour mit. Und am, nächst, am nächsten Tag, am 22.03. waren wir dann im Flensburg im, im Volksbad. Volksbad mhm. hieß es scheinbar. Mhm. Äh, und da gab es Klöße mit Rotkraut zum Essen ja. und veganen, veganem Braten ja. und wir haben auf so äh, Hochbetten geschlafen in so einem Raum ja. und ich war komplett krank, wie gesagt, ja. ne, meine Stimme war schon angeschissen und ich war auch die ganze Tour lang erkältet, also die ganze, ja. ganze Zeit. Was mir eingefallen, ich dachte so, Flensburg, Volksbad, keine Ahnung und dann fiel es mir ein, auch an diesem Tag, es ist wirklich, also… Wir wiederholen uns immer wieder, aber auch da hatten wir eine Männervorband mit ungefähr acht Typen. Und weißt du das noch? Das war, glaube ich, ein Donnerstag oder so. Und ähm, wir wollten mit Johann zusammen GNTM gucken nach dem Auftritt. Germany's Next Star Model. Ähm, und. Der Johann saß, das war wie, wie so eine WG, die wir hatten zur Verfügung als Backstage, aber auch als Schlafmöglichkeit dann. Und diese Männervorband war dann halt noch in dieser Wohnung und hat gegessen oder so, weil das Catering war auch dort. Und ähm, da saß der Johann am Tisch. Und wie wir das schon manchmal beschrieben haben, dass der Johann dann manchmal angelabert wird von Leuten, die in ihm so ein leichtes Opfer sehen und dann so sind wie, ja, er kann nicht weg. Er, er, er muss sich jetzt anhören, was ich zu sagen habe. Hat dann einer von dieser achtköpfigen Männervorband übelst lange einen Johann in den Ohren gelegen, weil der gesagt hat, dass die Band sich auflöst und Ach, irgendwie Kacke, ja. dass er, und, und er hat gesagt, ja und die anderen, immer wenn ich aus dem Raum gehe, da haben die viel mehr Spaß und so und das war so traurig weil wir saßen die ganze, ganze Zeit da Teil. und waren so, ey Johann, Jam Sex Topmodel fängt an, komm mal rüber dann so, Johann, Johann, so übelst lange und dann gefühlt, da war es schon längst vorbei und wir wollten ins Bett, da kam Johann rüber und war so ach du Scheiße, das war gerade so anstrengend und das ist so traurig und so. Und da hat der Typ dem halt gefühlt nach dem Auftritt erzählt, ey, eigentlich, wir machen das mit der Band nicht mehr lange. Das ist ein Projekt, das wird es nicht mehr geben, weil irgendwie ich fühle mich da auch nicht integriert. Das war so traurig. Oh, das fand ich ganz, ganz schlimm. Das war ganz unangenehm, einfach nur. Ja, oh. immer wenn die anderen weg sind ähm die mögen mich, glaube ich, auch gar nicht. Ja, und die sagen und mir irgendwie, nie Bescheid. Die sagen mir nie Bescheid, wenn die irgendwas Cooles privat machen. Und, und ich bin einfach so in der Band, aber ich glaube, die lösen sich auf. Und ich habe da letztens was im Vorbeilaufen gehört. die, haben die gesagt, machen auch dass ohne sie mich manchmal das Ritual. Mich, dass sie mich so. vielleicht rausschmeißen. Oh Gott, so, so unangenehm. Oh. Stimmt, Alter. Und der Weil Junge da weiß kam gar nicht weg. Was willst du da sagen? Was sollst du denn was was sollst denn du dazu sagen? Es, also es gibt gefühlt keine Möglichkeit, da cool zu reagieren. Du kannst so, also, und vor allem auch so in dem Wissen, ey, morgen bin ich hier raus, morgen fahre ich hier weg, ich muss nie wieder damit dealen. Also weißt du, Johann war ja auch nicht ja. so wie, ja, ey, dann setzt euch da mal zusammen und klärt das oder so. Gefühlt war der auch so, ja, ich kann den einen eh nicht leiden und da da, da steckte so richtig viel drin, wo du so warst wie, okay, ich habe gar keinen Bock, hier irgendeinen Tipp zu geben, weil am Ende ist der eigentlich der Arsch und die anderen sind nett und boah. Ich finde es aber übelst also, krass, wenn Leute einem so das Herz ausschütten und man sich nicht kennt, aber das ist ja dann wie in so einer ich, Therapiesitzung. Ja. Das ist ja gut tut, wenn du Leuten, die einfach neutral sind, die nichts mit dir zu tun haben, nichts mit deinem Leben zu tun haben, äh, ja. mal zuhören. Die müssen ja vielleicht gar nichts gesagt, sagen, sondern er wollte einfach nur sein Herz mal ausschütten und da Johann saß halt auch, blöderweise saß Johann alleine im Essenssaal und er war ja. so, okay, du bist jetzt dran. Ja, aber ehrlich gesagt, ich finde es auch manchmal ziemlich geil, also man hat das ja manchmal zum Beispiel auf dem Legendär, des Atomino-Frauenklo, es ist Hammer, was da besprochen wird und das ist dann auch nicht so wie, oh Mann, warum erzählt mir jetzt jemand ähm, die Lebensgeschichte, sondern es ist immer so, ja und dann habe ich das gesagt und dann hat sie das gesagt oder er und das und das und dann findet man einfach eine Lösung oder man sagt so, nee, ey, steh zu dir, das ist super, was du das und sowas, ich liebe das manchmal, so ein Gespräch zu haben, wo eine komplett fremde Person einem einfach mal so die eigenen Probleme erzählt und man einfach so mal komplett abgelenkt ist davon, was Aber bei ihm selber abgeht im äh, Leben. Kennst du das Lotter auf Partys, wo du es gibt ja so, man hat so seine engen Freunde und dann gibt es ja. aber so, so Partyfreundschaften, so, ja. so, so Kumpels über Ecken oder so. Und ja. bei Typen ist es übelst oft so, dass man auf einer Party ist und dann kommt immer so der eine Typ oder so und schüttet dir so sein Herz aus, ja. wo du dich immer fragst, so weil ey, sorry, aber ich bin gar nicht, ich bin nicht dafür verantwortlich, ich bin eigentlich, wir sind keine ja. Wir sind keine Freunde in dem Sinne, dass ich, du mir das erzählst, warum erzählst du es nicht deinem Kumpel? Ah, okay, mhm. weil ihr in eurem männlichen Freundeskreis überhaupt nicht drüber redet, aber ist ich hab so. keinen Bock, ich habe keinen Bock, jedes Mal auf der Party mir deinen persönlichen Scheiß anzuhören, ja. weil eigentlich ja. haben wir gar nicht diese Beziehung, aber weil du das Gefühl hast, mit mir reden zu können, ähm, weil, weil, weil ich keine Frau Ahnung, bin. eine Frau bin oder Weil so. ich eine Frau bin, ist so. Da, rede ja. doch mal mit deinen Kumpels drüber, die kennen dich auch viel besser, die könnt ihr auch vielleicht besser helfen oder vielleicht das, das auch ist mal sehr ganz klasse. erfrischend her ja Immer und die freunde oft die. so und übe es oft bei Typen auch die feste Freundin, aber vor allem auch so Frauen im Umfeld generell sind so die Personen, wo du so deinen emotionalen Ballast lassen kannst und dann mit den Jungs hast du wieder Spaß und so weiter. Und es ist so, nee, entweder du kriegst halt deinen Freundeskreis auf die Reihe und ihr redet über Sachen und wollt, dass es irgendwie äh, gesund und gut ist für alle, dass man über Dinge reden kann. Oder es ist halt so, dass du auch einfach sagst, ey, ich mache einfach Therapie, weil ich kann nicht immer wieder einem Mensch, den ich kenne, diesen emotionalen Ballast aufladen. Sorry, das ärgert mich einfach immer, weil ja, ich, ich Denk, ey, wow. Es gibt dann so Leute, wo ich dann auf Party bin und so, das soll gar nicht gemein sein, aber keine Ahnung, ich habe einen riesengroßen Freundeskreis, ich möchte für alle da sein, ich habe selber nur begrenzte Kapazitäten, selber eigene Dinge, die ich klären muss und dann habe ich noch meine Freunde, für die ich da sein will. Es kann nicht einfach irgendjemand immer auf Party kommen und mich volllabern mit seinem Zeug, weil das prallt ja auch nicht an mir ab oder so, aber ja. es gibt so Leute, da fliehe ich. Ich sehe die auf mich zukommen <lacht> und ich, ich, schwupps, bin ich weg in der Menschenmenge. Ich will einfach nur so, Na, Oder die fangen an, die fangen einfach feiern gehen. Nee, die, die kommen zu mir, fangen an, über irgendwas zu reden und ich bin so, oh mein Gott, ich liebe diesen Song. <lacht> und dann tanze ich so weg. <lacht> oh <lacht> mein Gott, das ist mein Lieblingslied. <lacht> und oh, dann bin ich aber so. Beep, oder so ein, so ein Fake-Anruf so, ah, warte mal, da muss ich rangehen. <lacht> Im äh, Club. Sorry, ich, ich muss. Ja, Leute, dann, du schaut. Wow, aber man Sherlock. muss sich diese Sachen, diese Sachen, muss diese Notfallpläne, die brauche ich immer, dass man sagt so, ah, ist das, oh mein Gott, der Song, oh mein Gott, ich kann nicht alles, uh, uh, du, 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 du. und dann <huch> shuffle ich weg, das shuffle ich einfach in die Menschenmenge rein. <lacht> zack, zack, tut ist mir leid, leid, ich will schaffel. wirklich nicht herzlos klingen, aber ich krieg's dann, das ist übersteigt meine Kapazitäten. Es Völlig ist in Ordnung. So. Ist fair, weil man aber will vielleicht auch manchmal einfach feiern gehen, um feiern zu gehen. Vor allem, ja, und ich ich habe Leute, mit denen befinde ich mich auf einer Beziehung ähm, und ich habe viele Freunde, Freundinnen, wo ich sage, das ist in Ordnung. Redet mit mir, wir reden miteinander. Ich kann immer zu euch kommen, ihr könnt immer zu mir kommen. Das ist in Ordnung, aber nicht irgendwelche Typen, die ich eigentlich gar nicht kenne, so. Ja. Ja. Preach. Und Alter, wir sind schon übelst weit in der Zeit. What the ass? Na, eigentlich könnten wir jetzt auch schon sagen, na, okay, warte, ich wir kommen. Komm, dann, ja. Ah, fuck, na dann müssen wir hier an so einer Kackstelle enden erstmal, egal, ist in Ordnung. Na, also wir haben ja jetzt, wir sind eigentlich, haben geendet mit einem übelst guten Advice, mit einem sehr guten ja. Rat die an die Menschen. Na, eigentlich, die Tour geht eigentlich noch weiter, aber die erzählen wir einfach das nächste Mal weiter. Ja, weil wir, ne, ist ja auch völlig in Ordnung, ich meine, hey… Wir, wir mussten ja auch ein bisschen darüber reden, eigentlich machen wir das mit dem emotionalen Ballast, aber halt mit viel mehr Leuten, weil wir einen Podcast haben und sind immer so, Mano, Leute, ich hab Quarantäne, ich möchte eigentlich raus und weißt du so, ich, ich, also na gut, ungefragt, was heißt ungefragt, die Leute hören sich das ja freiwillig an, aber <lacht> trotzdem, ja gut, da, da muss ich noch mal länger drüber nachdenken, ob ich mich da selber in der Situation befinde, aber ähm, was äh, ich dann Nina jetzt geben muss, Nina, hm. Ähm, ich habe dich unterschätzt, ich sag's ganz ehrlich, ich habe dich und deine Idee unterschätzt und das werde ich nie wieder tun, das habe ich auch noch nie bis dahin getan. Ja. Ähm, deine Kategorie, die ist gut angekommen. Die ähm, Kategorie, die folgendermaßen heißt, fahr ab die Rakete, hier kommt die Kategorie. Also dafür, dass es eigentlich nicht essbar ist, schmeckt es ganz schön gut. Äh. Ganz kurz für alle Leute, die jetzt sagen, na, das war letzte Woche schon, die Kategorie und so. Ähm, Ist einfach so. Ja, kommt einfach damit klar. <lacht> <lacht> also wir haben nämlich ein paar Leute Sachen geschrieben und ich bitte darum, slidet weiterhin in meine DMs und schickt mhm. mir Sachen, die dafür, dass man sie nicht essen sollte, ziemlich, ziemlich köstlich schmecken. Ja, Weil, also erstmal haben mir Mädels ein Bild geschickt, wo sie beide einen Waschlappen im Mund haben und sagen, Waschlappen, sauge, Waschlappen saugen ist gleich Beste. Das mit dem Waschlappen, darf ich da ist kurz was so an, lecker, anmerken? Ohne Scheiß. Waschlappen. Ich mein ist, saugen ist so. so ich, ein kalter Waschlappen, den riecht saugen, das ist übelst lecker. Weißt du, was im, im, das mit den Saugen? Das war mir ein bisschen suspekt, ehrlich gesagt, aber was ich übelst nachvollziehen kann und was ich letztens versucht habe, einer Person zu erklären, was die Person nicht verstanden hat. Kennst du diesen Geruch? den manchmal ein Waschlappen hat, wenn der nass war und du weißt, dieser Geruch könnte eklig sein, aber irgendwie ist der übelst geil. Ja, kenne ich. Ja, danke. Da, das ja. Ding ist, wir ja. verstehen uns raus. Andere Leute verstehen das nie. Versteht ihr das? Wenn, wenn manchmal so ein nasser Lappen und da so übelst krassen, tiefen Sog mit der Nase rausnehmen, ist so geil. Aber Lotta, jetzt einen Schritt weiter gehen. Der riecht gut. Und dann noch dran Einfach mal dran saugen an dem Waschlappen. <lacht> Mach ich, Nina. Ich hab Zeit. Also mir hat ja eine geschrieben, dass die ähm, sehr gut, sehr 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 gern als Kind sehr lange immer wenn sie auf der Toilette sag, äh, saß dreilagiges Klopapier ge ähm, gegessen hat. Und ich habe gefragt, ob das so eins war, was so gerochen hat, weil es gibt ja manchmal so ähm, ah, parfümiertes. Ja. Da würde ich es verstehen, dass was ist und Wie sie so sagt, nee, Hauptsache dreilagig äh, schmeckt bei jeder Marke gut. Und ich mhm. habe mit meinen Freunden früher jedes Papier gegessen. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist ziemlich geil, muss ich sagen, weil vielleicht ist da einfach das Gefühl im Mund schön, okay, hm, teste ich auch Dann hat mir eine Person Ach, geschrieben es gab eins, das habe ich gesehen, da, da, das habe ich auch komplett nachgefühlt und habe ich mich dann auch zurückerinnert, dass ich jetzt in der Schule auch gemacht habe, ist ähm, nicht Leimstifte schnüffeln, sondern dran lecken, besonders empfohlen wird hier bei dieser, kennt ihr diesen lilanen Leim? Ja, aber der sieht auch sehr lecker aus der der wo, wo nämlich also den ich erstmal generell übelst geil fand äh, als ich kleiner war weil ich dachte hä voll das ist ein magischer Leimstift weil der nämlich lila malt da siehst du wo du gerade überall geleimt hast und dann wird das durchsichtig das fand ich mal krass ja, und der schmeckt auch gut gibt's bei einigen Sachen die sehr lecker einfach aussehen aber bei dem Leimstift bin ich mir sicher dass es nicht schmeckt es geht ja um Sachen die schmecken ich habe gerade so eine ganz bunte Badekugel ist ja manchmal so süßlich ich habe so eine bunte Badekugel geschenkt bekommen da drauf ist so buntes Konfetti und ich schwöre bei Gott ich bin eine Sekunde, gerade jetzt hier, wenn ich zu Hause bin und ne weiß, was ich machen soll, ich bin nur ganz wenig davon entfernt, dass ich da mal reinbeiß. Oh, nee, Nina. Also das darf jetzt auch, und deswegen bei der Kategorie, wir machen die jetzt heute nochmal und dann müssen wir aber sehr lange Zeit lassen, weil ich habe nämlich keinen Bock, dass dann so Blondinator an Leimstift ähm, verstorben. Ja, wie, wie die ja. zwei Podcasterinnen eine ganze, äh, eine ganze Generation ausrotteten mit ihren Essenstipps. Weißt du, eigentlich, wir haben extrem viel Verantwortung hier. Wir haben eigentlich ganz, die ganze Welt hört diesen Podcast. Und wenn wir sowas empfehlen, oha. Also, na also weiter im Text. Die macht ähm, ein bisschen kennen ja. Einer hat mir geschrieben, meine Stiefmutter hat mir erzählt, sie hat früher immer wieder mal Nivea-Creme gegessen und auf ihr Brot geschmiert. Oh mein Gott, das ist wie ähm, My Strange Addiction bei MTV geilste Serie. Da hat eine immer ähm, Deo äh, Roller, äh, nee, nicht Roller, sondern, ach, die hat, so, wie so Deo es gibt wie so einen Leimstift aus Deo okay, genau. wie ich beschreiben soll und die hat das immer gelutscht also da mal reingebissen und das gelutscht. oh Gott aber nee. Nivea Creme aufs Brot schmieren Oh nee verstehe ich die komplett. hat das aufs Brot ja die hat das aufs Brot geschmiert ach alter menschen sind dann so cool. ähm, <lacht> habe als Kind was Achtung hier noch jemand habe als Kind liebend gern Sand gegessen am besten nee. war der Sand von nee. der Ostsee. Nee. Meine Methode war, Zunge raus und Gesicht komplett in den Sand drücken. Hätte das den ganzen Tag machen können. Nee, also das kapiere ich wirklich nicht, weil Sand, es gibt doch kein unangenehmeres Gefühl, als Sand in Zehen zu haben. Boah, da kriege ich gleich eine üse Gänsehaut. Aber nee. es ist bestimmt, du bist schön salty. Ähm, nee. Ich habe früher. Wenn oh, Alter, meine... vor allem die ganzen Füße. Wenn du jetzt an der Ostsee. Oh, das ist so richtig die Essenz von so Urlauberschweiß. Oh, nee das ist mir nichts nee nee ich, nee. ich habe früher wenn meine Eltern gekochte Eier gegessen haben die Eierschale gegessen ich Nein. fand die so lecker ich liebe euren Podcast <lacht> aber das ist vielleicht noch gut wegen so keine Ahnung Kalzium oder so vielleicht so irgendwie da habe ich gefragt die sind doch übers scharf oder da hat die gesagt nee ging eigentlich <lacht> Na, wenn die gekocht sind sind die relativ weich oh das ist aber schon krass ja, das waren so die Sachen. Und am Waschlappen saugen Beste. Das hat mir eigentlich am besten gefallen. Ich glaube Und dann so ein Bild, was, wo die was ich beide im Waschlappen werde. saugen. Ja. <lacht> ich glaube, das ist was, was ich probieren werde. Und das ist was, wo ich glaube ich auch, wo man das wahrscheinlich auch nachweisen könnte, warum man das mag, weil das einen so erinnert an die Brust der Mutter, ähm, an der man gesaugt hat als Kind, kann ich mir vorstellen. Ist jetzt ja nur so Küchen Ja, weil wenn die Brust äh, Milch entwickelt, dann wird die Brust zu einem riesigen Waschlappen was? Also Nina, nee, nee. <lacht> Doch mal, nee. lasst du das nicht. Wenn nee. Leute wenn Leute stillen, haben die riesige Waschlappen vorn. Ich sag ja auch manchmal so, ey, willst du mal meine Waschlappen sehen? Und meine damit meine Brüste. <lacht> oh nee, auf dem Bild sehen meine Waschlappen total komisch aus. <lacht> Oh Mann, ich glaube die Folge ist eigentlich schon wieder zu Ende und das Ding ist, sonst bin ich immer so, so jetzt reicht's doch mal Leute, ich möchte wieder am sozialen Leben teilnehmen und schnell raus hier, ich möchte mich mit Freundinnen treffen und ich möchte mein Leben genießen und wirklich, ich muss es an der Stelle, ich möchte jetzt auch nochmal eine Sekunde kurz ningeln, ich bin das sozialste Mensch aus Chemnitz, es ist so, es gibt keinen Mensch in Chemnitz, der sozialer ist und sich öfter Doch, mit Menschen Alter, treffen möchte. Wie kann man denn sowas über sich sagen? Hä? Das ist einfach eine Eigenschaft. Es gibt Leute, die mögen das nicht so und es gibt Leute, die mögen das. Und ich bin ein Mensch. Ich kann, ich, jede Sekunde meines Lebens verbringe ich mit irgendeiner Person. Ich hasse es, alleine zu sein. Und das ist so nervig. Und vor allem, Nina, wann waren wir denn mal so lange räumlich voneinander getrennt? Noch nie. 14 ich, Tage geht die Quarantäne. Das ist doch übelst krank. Oh. nee, Leute, wirklich, ich bin im Eimer. Ich habe gar keinen Bock. Vor allem, weil ich jetzt nämlich schon wieder gesund bin. Ich bin gesund und hock einfach nur rum. Ist immer so so wie ja, aber sei krank, dankbar, man sei dankbar hier. darüber, dass ja, du dank deiner ja, Impfung äh, das alles gut ja. überstehst. Ja, natürlich. Es gibt immer Leute, denen geht's schlechter und so. Das, ich will, es ich gar nicht sagen, aber es ist einfach nur Scheiße. Naja, ähm, vielleicht lade ich mir wieder ein paar Leute vor mein Fenster ein zum Quatschen, weil es ist wirklich krass, wenn du Leute nur digital siehst, die ganze Zeit und gar nicht in echt. Das ist schon crazy. Naja, ähm, Leute, was soll ich sagen? Sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt dein Herz, es ist Folge 72 des grandiosen Podcasts, da muss man da dabei muss man gewesen da sein. sein. Ähm, Habt ihr denn jetzt, dass es so chaotisch war, weil ich habe Corinna und Coronavirus. Ähm, und ähm, ja, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir uns angerufen haben per FaceTime, weil wir nicht in einem Raum sein dürfen und nicht in der Puff sein dürfen. Und äh, gebt uns ein Feedback, wie ihr die Folge fandet. Und passt auf euch Bloggen. auf drück gesund. Glocke. Drück die wir versuchen, Glocke, was zusammen zusammenzusehen. Einmal Glocke drücken gegen Coronavirus. Wenn du Corona hast und zu Hause sitzt, clap your hands, clap, clap. Wenn du Corona seit hast. mehreren Tagen in deinem Zimmer sitzt und nicht mehr weißt, was du machen sollst, clap, clap your hands. Wenn, wenn du, du wenn die sitzt und, und ein in deiner tragbaren Decke schwitzt, schwitzt. Dann. Wenn du, wenn die einzige schöne Ablenkung in äh, Podcast, Podcast aufnehmen mit deiner Schwester ist, dann klappt hands. Oh ja. Is a setting. Naja, es wird bald, Leute, bald bin ich wieder da und dann können wir uns am Merchstand treffen und ganz lange schmusen. Da können wir uns alle mal richtig doll umarmen. <lacht> nee, es wird mir schon reichen, wenn ich einfach mal wieder mit Menschen. Äh, draußen unterwegs sein dürfte. Wenn ich generell rausgehen dürfte, das wäre auch ziemlich geil. Wäre wär schon ein Upgrade. Aber äh, ja, äh, macht's gut, würde ich mal sagen. Ne?
1: Tschüss mit Öst. ciao mit Aue.
0: Macht's gut, bis bald, passt aufeinander auf. Tschüss.